0: meu Deus. da casa dos mortos, não é isso? Humilhados e ofendidos, mas eu diria que essa seria a listagem principal do Dostoevsky. Há muitos mais, muitas mais obras, ele é um grande escritor, mas é, é claro que é, teríamos que ter muito mais tempo para nos dedicarmos apenas ao Dostoevsky. Como há outros autores importantes, né, vocês compreendem que aqui a ideia desse programa 5 Reis Dostoevsky é fazer um passeio pelas cinco obras, digamos, fundacionais de Dostoiévski. Quem é capaz de compreender e ver essas cinco obras, tem, de alguma maneira, uma visão concreta do, do, da contribuição desse autor à, à, à literatura do mundo. É o maior escritor russo de todos os tempos, garantidamente. Nenhum se equivale a ele, embora tenha virtudes também, né? Mas nenhuma do tamanho de Dostoiévski. Ele é talvez, o maior escritor do século XIX. Claro que isso é muito difícil de de atribuir a alguém, porque há muitos escritores extraordinários, mas é Balzac, Flaubert, Scandal na França, por exemplo, Goethe na Alemanha e assim por diante. Então é muito difícil de atribuir esse título a uma pessoa só, né? mas seguramente está no primeiro time das grandes intelectualidades do mundo. Os tuais vocês já sabem, eu já contei duas vezes, apenas repetindo aqui, é um sujeito que teve uma vida muito difícil, muito trágica, tanto com relação aos seus filhos que morriam todos, quanto a reiteradas crises de epilepsia, quanto ao fato de que foi preso numa, aí, depois de uma aventura política de juventude e foi, aí, teve a sua, o seu fuzilamento simulado, é, staticamente, o que o deixou impressionar através da vida. Né? Então, aí, dos de fato. Nunca mais se recuperou totalmente desse desse bar, que além disso era jogador compulsivo e teve uma vida econômica miserável, assim, no sentido... Não que ele ganhasse mal, mas ele tinha o tempo todo mais dívidas do que, do que, do que é, ativos, ser mais passivos do que ativos, né? E o resultado concreto disso é o fato de que Dostoiévski passou, teve sempre uma vida muito difícil. Mesmo assim, até provando que dificuldade concreta na vida não necessariamente é um impedimento real, né? tanto é que eh, esse aí teve todas as dificuldades e fez uma obra enorme, Dostoiévski eh, venceu e deixou uma obra com um grande significado, muito integrado, dizer, os livros estão muito uh, sintônicos entre si, Sendo que esse de hoje aqui é o que parece um pouco diferente. Tanto é que ele é, de alguma maneira, um livro meio menos valorizado que os outros, para a média dos comentaristas, embora eu esse seja o meu predileto. Eu gosto mais de todos, é mesmo, do Idiota. Eu acho o Idiota um livro extraordinário assim, um livro emocionante, tocante. E é esse livro que nós vamos tentar entender hoje. Como sempre, vocês receberam aí um resumo. Esse resumo aí está no tamanho de leitura possível, nós vamos ter que passar um pouquinho do horário, vocês já mais ou menos esperam que isso aconteça, né? E receberam aí o um mapa das personagens, que é o truque índio para se ler do Suezki. não dá para ler do Suezki, ele tem uma pinha na mão. Outra pessoa, outro autor que é assim é Balzac, por exemplo. Balzac é um autor que tem, sei lá, quantos milhares de personagens tem. A comédia humana tem 88 livros, em que há personagens que estão em 10 desses 88, outras em 5, outras em 4. Então, esses autores que têm, no caso de Dostoiévski, não é tanto pela quantidade de pessoas, que nunca se repetem, aliás, mas porque são nomes exóticos, com apelidos exóticos, e você vai se perder ao longo do livro, não são muito longos. Então, é uma maneira boa de ler Dostoiévski ali com essa, esse mapinha das personagens aí. A transliteração varia de tradutor para tradutor. No nosso caso aqui, nesse caso aí, estamos usando a transliteração da edição, da Editora 34, Paulo Bezerra, tradutor. É, é esse idiota chama-se assim também em, em, em russo, idiota, em russo, que é uma palavra seguramente que veio do alemão ou do francês, por esse caminho. Né? E não é uma expressão muito lisonjeira para quem a recebe. Né? Idiota, em princípio, não é uma maneira boa. É, não, não significa que alguém goste de você quando você <risos> de, de idiota. E esse é um dos, do, dos mistérios da história, que nós temos que desvendar aqui. A história passa-se lá no século XIX, como o século que Dostoyevsky viveu. Ele nasceu em 21 e morreu em 83. Portanto, ele é, 81, então ele é ele é uma personagem do século 19 e as histórias todas de Dostoevsky são todas russas, uma Rússia que está modificando-se rapidamente porque em 1861 houve a libertação dos servos, que foi o ato mais importante da história da Rússia moderna, foi aquele que produziu as modificações sociais que depois conduziram conduziriam até mesmo ao advento do comunismo, em 17, já no século 20. Então, Sr. que é um observador disso tudo, é um sujeito que começa a vida como revolucionário e termina a vida como um ortodoxo russo dos mais, uh, dos mais ortodoxos. Um ortodoxo dos mais ortodoxos. <risos> Se você me permite fazer esse comentário. Dostoiés, então, nos conta a história agora, hoje, do príncipe Mishkin. Mishkin é o nome da personagem central dessa história, que é uma pessoa que está... A história começa com a narração do encontro de dois fulanos num trem que não se conhecem. O Mishkin, o príncipe Mishkin, e o Rogojin, que é um outro fulano, que também não tem... Eles acabam se encontrando lá naqueles compartimentos coletivos, né? deve ser essa provavelmente a, a, a explicação e eles estão vindo voltando para São Petersburgo ambos por é, de lugares diferentes e começa toda a história com uma conversa entre esses dois aí que são as personagens centrais da, da trama esses dois aí o Misch e o Rogojin são as personagens centrais vocês perceberão que há muitas eh, situações parecidas com outras situações eh, dos Toyevskianas, dos outros livros, porque vocês certamente conhecem, pelo menos aqui a maioria conhece, Primo Castigo e os Emboscaramazos. Né? Então haverá alguns paralelos a serem feitos, na medida em que vocês não percam os outros dois últimos, que são é os dois do vocês aí terão uma, um panorama muito grande, muito uh, amplo do, do, do que a Dostweb significa em termos de, uh, aí de, de concepção uh, de mundo e de esclarecimento sobre a estrutura do mundo em geral. Vocês, se vocês toparem, a gente pode começar ali. Aí o idiota também tem com vocês uma cronologia que vocês já receberam várias vezes. Sempre jogue as anteriores fora porque de modo geral sempre há alguma modificação na última. E ela é melhor do que a última. Tá? Então aí vocês, por favor, mantenham, só guardem essa aí. Mas vamos lá, eu, 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 o nosso.. É, eu acho que eu leio aqui o resumo da narrativa antes de você, tá? Um minutinho só. Tá? Então, Dostoevsky, resumo da narrativa. Dostoevsky começou a escrever o idiota em fevereiro de 67. Em Genebra, ele andava fugindo dos credores, de quando ele ia à falência, tinha que fugir, passava o resto, passava três anos fugindo lá para fora, para escapar dos credores. E em Genebra, uma das escalas de sua temporada de refúgio, que, de quatro anos no exterior, que fez com sua segunda mulher, né? Gregória, portanto a gente já sabe que o pai dela chama-se Gregório. Né? os nomes russos todos são a chave da, da, da ascendência da pessoa para escrever a obra do Soedes que havia recebido adiantamento da revista Mensageiro Russo, mas a ideia central do romance já era antiga, naquela época não havia novela na televisão, então esses romancistas com um grande fôlego como Vitor Hugo Alexandre de Mar, Uh, uh, Bozart Escrevia um dos jornais Fazia lá uma coluna semanal Ia escrevendo um livro Ninguém perdia o próximo Porque era tão, assim, tão atrativo Depois que fazia um público No um jornal, lançava o livro Provavelmente dito né? então, Isso era um hábito comum No Brasil também era assim mas Machado de Assis fez vários dos seus livros Nessa base O jornal publica o livro em capítulos Como se fosse uma novela da televisão Segundo só a correspondência, que procurava representar um homem inteiramente positivo de uma natureza absolutamente bela. Dostoevsky continua, de todas as belas figuras da literatura, a mais perfeita é Don Quixote. Mas Don Quixote só é tão belo por ser ao mesmo tempo ridículo. No momento em que o idiota estava sendo escrito, as reformas de Alexandre II, como a abolição da servidão já haviam perdido seu impacto inicial e restava a sensação de uma ocidentalização acelerada pela Rússia, associada ao status decrescente da classe latifundiária, que agora não tinha mais escravos, e à emergência de uma pequena burguesia, que quase nunca está presente em Dostoievski. Né? Então você nunca vê personagens burgueses em Dostoievski. Você pega Balzac, que escreve em 1820, 1830, 1810, Balzac nasceu no ano que a Revolução Francesa terminou, 1799. Então, Balzac já é um escritor ali em 1820, por aí. E Balzac só tem personagem burguesa. Mesmo os aristocráticos têm um jeitão burguês. Em que não. Você tem, fundamentalmente, funcionários públicos e revolucionários. Então, a atividade econômica mais comum das personagens dos Dostoiévski que elas é, são funcionários públicos. São burocratas. Não há aí muita burguesia. Mas na Rússia, vai se estabelecendo aí uma burguesia a partir da, do fim da servidão e que, que Dostoyevsky vê nascer. Né? Entre as outras obras do autor, as mais próximas do idiota, né, são Notas do Subsolo e Humilhados e Ofendidos. Eu sempre digo que é a chave da compreensão geral das obras do Dostoyevsky está em Notas do Subsolo cuja personagem, que é um, 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 narrador, um narrador da história, é a personagem central, nós não sabemos o nome, nunca nos é dito, é a figura dos, dos, dos toies por excelência. E é esses esse tipos dos toies que polulam toda a obra e que ajudam a compreender o conjunto. Depois a gente entende aqui no fim o que é que isso possa significar. Enfim, estamos aí preparados para então. É, entenderam o idiota? Que tal? Vamos lá? Então, muito bem. Por favor, Adriano, livro 1.
1: Logo em início, dos colheres nos apresenta as duas principais personagens do romance. O príncipe Leve, Nicolai e Fitch, Michin e Fartem, Quilinon e Neonit
0: Tá, isso. Então, essas os dois Acho que que são as nossas personagens. Vamos chamá-los agora diante de, de Mishkin e de Rogozhen. Não precisamos nem ler o nome inteiro, né? São dois fulanos que fazem o contraponto um com o outro. Né?
1: Mishkin tem, 26 e 27 anos, álcool, muito um duro, os graus, os azuis e os frutadores. Rogozhen é de estatura mediana, uns 27 anos, cabelos em caracolás, quatro preços, pós-capitães é, nudes, porém incandescente. Senhorário, os finos formavam constantemente um sorriso descarado, zoneteiro e até mesmo mal.
0: Eles têm a mesma idade, né? Reparão, né? Eles são como se fossem é, da mesma idade.
1: Senhorário, os finos formavam mal. Sem se conhecer, e não nos vejo sem para tanto campo de corpo, pois tem contos de fundo ao corpo, de maneira extraordinária. Michigan e Rotori começam a conversa com o seu pequeno oficial e ISPF, com cerca de 40 anos. A temática dessa de conversa é a
0: espinha do São Paulo São Petersburgo é a capital da Rússia. Ela foi até A Rússia histórica a capital é Moscou. Aí Pedro Grande resolveu fazer uma Brasília e fez pelo Petersburgo, que era um pé de pântano insalubre e que foi transformado numa cidade urbanizada, com planejamento, prédios muito grandes, e aquele enorme museu chamado Hermitage, né? em francês, que é o maior museu, de quase da Europa, provavelmente é. E, a, e São Petersburgo, então, nunca conseguiu ser uma capital de verdade, até hoje, para alguns assuntos, o Rio de Janeiro é mais capital que Brasília. Para determinados assuntos, ainda é mais capital que Brasília, mas o, e depois voltou, né, quando, quando há, o, o, há o golpe bolchevista, bolchevique, né, aí, aí volta para Moscou, a capital. E nunca mais foi, né, porque mesmo agora, com, a, com o final, digamos, do, daquele modelo soviético, a capital continua sendo Moscou, embora São Petersburgo tenha voltado a ter o seu nome histórico de São Petersburgo, e tem abandonado o nome de Leningrado, que foi o nome que os comunistas deram para o um nome para Leningrado. Né? Mas isso é São Petersburgo por causa disso do Pedro Grande e São Pedro é uma homenagem muito ao Pedro Grande e a São Pedro, o batismo a, 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 a cidade artificial chamada São Petersburgo. Então as três personagens que nós já conhecemos são esses três aí, que é o, o Mishkin, o Rogozin, e esse é o companheiro do Rogozem chamado Liebdeniger, né? Liebdeniger, não é isso? Então, vamos lá. Apesar Lisbon,
1: de, de um risco que o Rogozem discordar em quase tudo, só tem
0: inferior a notação do livro. É, esse é uma um fato importante na história, viu, na interpretação do livro. Essa é muito que ele sabe. As roupas de assunto de Lisbon, Lisbon, de Lisbon
1: dão a impressão de ele ser estrangeiro. Apesar de ter se apetenteu a uma velha linhagem de novas coisas. Na verdade, Mischmann estava voltando, sem ter sido completamente curado de uma longa cidade de quase cinco anos de uma instituição para doenças mentais no cantão Valir, vale. vale, na Suíça. Fato que o Mischmann compartilha, sem concordimento, um com os conhecidos rogógenos de que ele vieram. Você tem que contar condições
0: para a casa de Deus em seu novo tempo? Não é uma coisa normal, você chegar num trem, encontrar uma pessoa pela primeira vez da vida e diz, olha, acabei de sair do hospício e não, não, não deu muito certo. Uma parte deu certo, mas assim 100% eu não estou. Não, não é uma coisa normal alguém fazer isso, né? não é? Normal. Não parece normal. Não, não é. Então. É, esse é o primeiro fato dessa história. Há alguma coisa nesse príncipe que é anormal, é, é que é pelo menos exótico. Que é o fato que ele é um sujeito sincero e, e toca nos assuntos todos sem menor constrangimento, não, não faz jogos de aparência. Mas você é... de
1: ou de exotismo? Pode ser
0: várias coisas. A gente conhece muito pouco ainda o príncipe Michigan para poder, de fato, saber. Mas, daqui a pouco nós vamos poder concluir. E, em princípio, não parece uma coisa normal que alguém conte isso para outra pessoa, né, desconhecido. Né? Muito
1: bem. Embora fosse órfão e não houvesse em outros príncipes, acho que sou o último que tinha sido mandado para os príncipes as funções de Nicolai Andreevich para o Sobre um amigo do seu pai que por causa da doença
0: não pudesse estudar nada. E assim, o havia já dois anos de demissão de foi tratado de graça pelo doutor Schneider. Então, é só para entender né, ele foi, ele foi mandado por um amigo do pai dele, mandou para a Suíça para ser tratado, para a Suíça aí basicamente os tuberculosos sobretudo para Davos que é um lugar que ficou famoso hoje em dia por causa desse enquanto tem lá cada um ano né dois anos esse fórum econômico internacional não é em Davos na Suíça que é o palco do, do aí do da montanha mágica a montanha mágica acontece em Davos na Suíça é, que é um lugar equivalente a esse aonde, onde esteve aí o príncipe Mischke. E depois que o, o, o tal do protetor dele, né, é, esse protetor, se, ele se ele, ele morre, aí o médico chamado Schneider é, continua tratando de graça. Ah, então é isso que ele contou aí para esses seus ah, novos interlocutores enquanto É pode ler sempre a nota As notas são importantes. Nota do repositório original no
1: registo e
0: verificar como ele coordenado É disso que o hoje chama o o chama o o, 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 o né?
1: Oi, ainda não chegou, só como chegar?
0: É, não, a nota não chegou ainda. Está Só tá. tá como chegar na hora dela.
1: E quanto ao sexo feminino, o príncipe é um grande apreciador? E antes? Eu não, é que eu, talvez o senhor não saiba, mas por causa da minha doença com gênita, nunca conheço mulher. Bem, se você tem, se você tem, se o príncipe do ex que os
0: é mais uma coisa estranha no príncipe. Né? O príncipe é um pouco assim meio virgem, né? Porque ele esteve muitos anos fora, ele foi lá internado, ele não é uma pessoa comum como as outras, né? Isso a gente facilmente já conclui sobre o príncipe. Ele não parece normal. E O outro a gente não sabe se o elogia ou se o... debocha dele, né? Há uma, uma certa ambiguidade no que o Rogoji fala, talvez ele esteja um pouco elogiando, um pouco criticando. Não sabe muito bem, mas é? isso é um pouco de dúvida.
1: O Cláudio Ná, também uma passagem de sua vida. Alguns deles antes, ele havia roubado do pai 10 mil rubros para comprar um par de de diamante para uma mulher conhecida da cidade, Nassalda, Ibi-Ovna. Porque
0: ele estava Como é o nome do pai da Anastácia? Felipe. Felipe. Felipe, né? Filipe, né? Felipe, Felipe. Que é o. Quando, tá, continua. Quando seu pai ouviu a
1: falta do medo, ficou furioso ao ponto de querer matar-lo. Ele foi obrigado a esconder-se na casa de sua tia em aipnótica. Psicótica. Psicótica. Psicótico. É. Então ficou muito doente durante um mês. Ele mal havia se recuperado quando chegaram as notícias da morte do pai. E por não voltando a para tomar posse dele.
0: Então, esses dois voltam para Petersburgo. O primeiro porque, em princípio, teria sido curado lá pelo sanatório, onde ele passou lá muito longo, né? E o outro porque o pai morreu, ele podia voltar sem ser morto pelo pai. É, ele havia efetuado uma desonestidade, havia roubado dinheiro do pai para dar a uma moça chamada Anastácia Filipova que é a, digamos, a mulher central dessa história, essa mulher em torno do que toda a trama acontece, que é uma dessas eh, mulheres fatais de Dostoiévski, sempre tem alguma que é assim, né? no, no, vocês lembram lá no, nos Irmãos Karamazov, não é isso, né? que tinha a mulher que todo mundo queria eh, ter né? do, do, do livro, essa equivale àquela, né? ele é uma, uma mulher assim, muito eh, exótica e muito sensual, que... No, é o centro dessa trama aqui. É isso?
1: Na uma cena, estamos na casa dos IE Uma família do um dia que logo após a chegada vai militar a general. General por força do casamento com general. E que? Na busca imperial não correspondia necessariamente ao posto militar. Mas há postos no serviço civil
0: também. A carreira militar e a civil tem os mesmos postos. Entendeu? O senhor era general do exército, mas se fosse ministro, ou sei lá o quê, também era general. Então não quer dizer que o mundo militar. Não é isso? Tá? Quer dizer, significa o seguinte, que havia pessoas que tinham postos... É, civis com, com patentes militares. E a mulher do que do, tem a patente, ela é, também tem a patente. Então não, não imaginem, por favor, que seja que ela seja uma generala, no sentido que ela tenha lá se metido no campo de batalha, não, nada disso, né? Então ele está certo, né? Hoje tá Então não, não é assim, tá? que é isso que significa. Então quando ele chegou lá em São Petersburgo, o que, é que ele faz? Ele vai e tem uma trouxazinha que é tudo que ele tem, uma ideia de saco de roupa, não tem mais nada, e ele vai na casa dessa parente, que é essa generala, uma dela com um general, que certamente nesse caso é um civil, não é um militar. Vai lá procurar, vai lá procurar alguém na cidade, né? É tá, isso que faz o tio Mischke. Porque, não, mas, embora, não, embora ele tenha é, uma nobreza de origem, ele está muito tempo distante do mundo russo, ele passou, não tem parentes, está meio sol, solto no mundo.
1: Vai, 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 vai em China, uma prima distante, dos poucos parentes que ele tinha notícia. A mão de espera tem esse sob os olhos espirituais de sua parede pobre, o índio comenta com os empregados, com toda a ingenuidade a respeito das coisas que tem que inventar. Os empregados
0: estranhos. É, ele chega assim na, na sala de espera e começa a contar a vida dele pro pro, pro pra, assim, para o porteiro. Não é uma coisa normal que alguém faça isso, assim? Não, não é uma coisa normal, né? Não parece uma coisa estranha que alguém... É, mas mesmo que não fosse um príncipe. Você chega assim numa uma empresa para falar com alguém. Aí você chega assim para a secretária, e fala assim, olha, hoje de manhã eu com a minha mulher, imagina o que aconteceu. É, a minha mulher me acusou de não feito não sei o que, saído com a vizinha, eu não saí com a vizinha, E está certo, eu tinha mandado um bilhetinho para a vizinha, <risos> é, mas não saí com ela do podia... ah, Você acha que isso é uma coisa normal que alguém faça isso com alguém estranho assim? Não é? E se você é um príncipe né, por cima, se você tem assim uma, uma ligação com aquela, digamos, com uma certa nobreza, você faz uma coisa dessa, assim não faz, né? Então é mais uma, é uma esquisitice do príncipe Michigan. Parece uma coisa estranha. Vamos ver como é que os empregados reagiram a
1: isso. Pareceria que a conversa do príncipe era a mais simples. No entanto, quanto mais simples ela era, mais absurda se tornando nesse momento. O experiente criado não podia deixar de notar que se algo que fica bastante bem a um homem em conversa com outro homem, já não fica nada bem a um visitante em conversa com um homem como esse. E como os homens são bem mais inteligentes do que os seus seguidores costumam pensar a respeito deles, o criado meteu na cabeça que havia duas coisas. Ou o príncipe era um bom ou compareceram forçosamente a fim de pedir por causa de sua pobreza, ou o príncipe era simplesmente um pouco e sem ambição. Porque é um príncipe inteligente e ambicioso não estaria sentado de uma sala de recepções e conversando com o criado sobre os seus problemas. Logo, não teria ele de se
0: responsabilizar pelo princípio em qualquer um dos casos. É, em qualquer um dos casos, dizer, o, o porteiro está preocupado com o seguinte, né? ou O é só é um louco, ou esse não é um Então eu tenho que pedir que ele faça alguma besteira aqui, é isso que o porteiro está dizendo, que ele parece ser anormal, é né? Continuamos. Por favor. Obrigado. Mishkin disse ter assistido na França a uma execução pela hidroquina. Explica sua teoria de que a morte por tortura ser melhor do que a morte instantânea. Porque durante o sofrimento permanece esperança. Argumenta contra a pena de morte, dizendo que matar por matar é um castigo desproporcionalmente maior que o próprio crime. A morte por sentença é desproporcionalmente mais terrível que a morte cometida por todos por Finalmente, Mishkin é recebido pelo general Ivan Teodor Iepantin, Que é o marido da, da prima dele, né? Iacim. É. Que suspeita que o príncipe vieram buscar auxílio financeiro. É um sujeito lá, estranho, com uma malinha na mão, com um saco de roupa só. Com só esse patrimônio na vida. Dizendo que veio de um parente e pediu o um dinheirinho para né, pagar o hotel, tal, qualquer coisa. Mishkin, apesar de só ter alguns. Pérez, nega peritoriamente, mais de uma vez, mas toda vez que tenta explicar seus verdadeiros propósitos é interrompido. Ele não consegue contar com o que ele veio ali, porque como todo mundo desconfia que ele quer dinheiro, fica o um tempo todo pedindo que ele peça dinheiro, né? <risos> fica interrompendo, né? Para ele não ter tempo de pedir o dinheiro, então. Na verdade, Mishkin e a General parecem ser os últimos da linha. E Mishkin não tem mais ninguém nessa vida não consegue contar também que receberia a herança. A herança é de quem? De uma parente, uma, uma filha distante, que a rica só tinha a ele como herdeiro Enquanto Michin demonstra a pedida do general nos seus dores de caligrafia, houve da boca de Kânia, o secretário de este Patti, o nome de Anastácia Filipovna. é que vivemos de Anastácia Filipovna? é aquela para quem o outro lá, o Rogojin, tinha roubado 10 mil rubros do pai para dar um presente a ela. Então, agora ela acabou de ouvir da boca do, do outro ganha, que não tem em princípio nada a ver com aquele Rogojin, o nome Anastácia Filipovna né? mais uma vez. Uma pessoa normal iria ficar quietinha tentando entender o que está acontecendo com essa Anastácia. Mas como ele não é uma pessoa normal, ele vai dizer, ah, eu já acabei de ouvir no trem falarem da Anastasia Filicuazos. Ele não tem nenhuma espécie de é, malícia. Nenhuma, né? Ele não tem malícia nenhuma. Eu falei, o que ele vai fazer? Naquela noite, na festa de aniversário dessa moça, esperava-se que ela anunciasse um o noivado da com que, que é o Ganhar, né? Muito bem. Quando Mishkin revela que sabia da existência de Anastasia e que hoje havia voltado no mesmo trem que ele... Os É, porque afinal, esse robô hoje deveria ser o um candidato à mão da Anastasia. Tanto é que quem comprou ela, um colar, ah, 10 mil rubros, no um dia não. E agora o noivo desta moça que na noite seguinte, iria, na, naquela noite ainda, iria lá é, é, noivar com ela, né? O, o fica sabendo da volta do rival. Pronto, tem aí um problema já acontecendo no ar, né? O leitor fica sabendo em seguida do plano em curso protetor de Anastasia Totsky, livraria-se-ia dela, que me tem, e casar-se-ia com a filha mais velha general. A dicção Ponto, é só explicar o que é isso, né? Então, durante o tempo todo na Europa, durante 500 anos, 300 anos, os homens ricos, sobretudo depois da burguesia, depois no século XIX e XX, os homens ricos é, mantinham a mãe, é, no, no status de protetor. Uma moça pobre, bonita, que o sujeito põe lá numa casa, paga aluguel, dá um dinheiro para ela E de modo geral as amantes eram atrizes É daí que nasce ah, esta fama ruim que tem o, as atrizes de teatro Como sendo mulheres assim, de vida fácil tal Que há um preconceito, até hoje ainda há é um pouco de preconceito Hoje até tá que aqui no entanto, né? mas durante muito tempo Imagina se alguém em 42, filho de um burguês paulista Ia chegar para o país olha, você é atriz de teatro é uma coisa, que pegava muito mal, nas personagens balzaquianas Aparece o tempo todo essas personagens femininas que são é, protegidas, entre aspas, por determinados comerciantes ricos. Então, essa moça é o caso, essa moça era protegida por esse Trotsky, que a recolheu desde menina e que era uma mãe que ele mantinha lá no sei onde. Mas ela é uma pessoa difícil e uh, agressiva, então o Trotsky está tentando se livrar dela agora. E é essa, essa estratagema que está se contando agora, para nós aqui na História. Em apelido de Gabriela e Novich, que, é, que é o secretário, né? Esse é o, que é o secretário. Casaria com Nastácia, ele receberia a soma de 75 mil rubros como Por isso que dote pagaria para comprar a sua liberdade já que Anastácia andava crescentemente agressiva e ameaçadora. A moça teria concordado com esse negócio, mesmo sem a grande um rapaz de 27 anos, ambicioso e arrimo é de uma família empobrecida, liderada pelo general Ardanion e um velho fracassado é e na família Na família Volguin havia também a general Mina Alexandrovna e dois outros filhos, Barbá, chamada familiarmente Levaro, vai e um menino de 13 anos, Nicolai, de apelido Órmão. Então vamos recapitular, tá? Então tem lá o um Clássico que é o rico e que tem uma é, solteiro, ou viúvo, que tem lá uma mãe né, que, ele, que, ele, que ele cuida, né? e essa moça está começando a ficar difícil de lidar com ela. Então o que, que ele faz? Ele vai casar com a filha mais velha do amigo dele, general. É, primo do príncipe Mishkin, e o secretário desse general, que é o Gânia, casa com a moça, né, com essa moça, ganhando como recompensa, como, digamos, como compensação, um dote de 75 mil rublos. Com isso, ele salvaria a sua família da miséria, a moça ficaria subordinada lá ao Gânia, o protetor ficaria casado lá com a filha de um amigo seu, e tudo ficaria certo. Ah, essa é a, o estratagema que iria ser executado naquela noite em que o Príncipe Michelin chegou em São Petersburgo, na festa na casa dela, na festa da casa de Anastácia. Ah. Continuamos. Ao leitor é revelado que o apresentador Toschi, que a recolhera como órfã, iria ser aproveitado sexualmente de Anastácia a partir de seus 16 anos. É, aí Aqui desculpem, está essa próxima, é, até até está repetido aqui, está perdão aqui a revisão do Bobió. 16 anos, e havia mantido como amante? E havia mantido como amante numa pequena fazenda, na via das delícias, bichinho biometrado da moça, apresentado por Gâner um arco de amargura que na verdade era mais marca, necessível, orgulho e abatido. Então o Gagner mostra o retrato da Anastácia para ele, que ele não conhece, ouviu falar dela duas vezes, né? Era como se quisesse decifrar algo que se ocultava com rosto que há pouco o impressionava. A impressão de quase não deixava, e agora ele apressava como se quisesse verificar de novo mais alguma coisa. Esse rosto, comum pela beleza e alguma outra coisa, agora o impressionava ainda mais. Era como se nesse rosto houvesse um altivez sem fim e um desprezo, quase óbvio, e ao mesmo tempo algo credo, algo surpreendentemente simplório. Esses dois contrastes citavam que até uma certa compaixão quando se olhava aqueles traços. Aquela beleza estorteante era inclusive suportável. Uhum. Era a beleza de um rosto pardo, de faces levemente caídas e olhos de fogo. Estranha beleza. Essa é a Anastasia, que está sendo descrita aqui pelo Deus pelo na verdade, é como se o príncipe Michigan estivesse dizendo tudo isso. Então, temos aí uma informação sobre o príncipe Mishkin, que ele é o um sujeito com muita sensibilidade para compreender os outros, assim, de analisar as outras pessoas. Tá? Continuamos, mais um pouquinho. O general Ip Ipanchim ap apresentava o príncipe e a sua mulher. Que é a prima dele, né, teoricamente. Esse carro que, que um interrogatório, que ela ensaiava sobre um certo colar de pérolas que teria comprado para Anastácia para um presente noivado naquela noite, né? Que já dá para ela como presente noivado. Corriu com o humor de que o próprio general estava abandonado para um É a mesma figura lá da Gruchenka. Se vocês lembrarem da Grouchenka do irmão Skaramazor, é a mesma personalidade. Uma mulher cativante, uma mulher independente, é, bonita, jovem, que mais ou menos é, mobiliza os homens todos com é, o seu poder de sedução. Essa é a Anastácia, que é parecidíssima com a Grouchenka. Muito parecido. A general Isavieta Profievana e suas três filhas, a Miksandra, Adelaida, que é a Laia, junto seu príncipe na sala de visitas. Então, então essas três aí, a primeira, a Alexandra é aquela que iria casar com o Totsky, né? as outras duas mais jovens, não. E essas, essas três aí, a mulher, então vão receber o príncipe. O general então para se livrar da, da mulher, que quer saber com o quanto ele gastou no colar, obviamente, então olha, chegou aqui o seu primo, você conversa com ele. Tá? E então começa uma conversa entre o príncipe e a, a sua prima distante com as suas três filhas. Com espontaneidade, brigando da ingenuidade, Mishkin ganha confiança e simpatia na general e de, seus, de, 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 de seus filhos. Embora tenham descoberto do parentesco entre Mishkin e a general, era é muito firme, conversam animadamente. Meninas dando risadinhas o tempo todo. O príncipe não se ofende e vive É muito bom que o senhor esteja vindo. O senhor é um jovem boníssimo, disse a general. Às vezes não sou bom, disse o príncipe. Mas eu sou bom, e me dou inesperadamente a general. E se quiser, eu sou sempre bordo. Esse é meu único defeito. Porque, deve ser sempre... Porque não se deve ser sempre bom. Me conheço com muita frequência, por exemplo, com elas. Sobretudo com o Ivan Feodorovich. Mas o que é detestado é que sou sempre mais bondosa quando estou com Há pouco antes da sua chegada, eu me e imaginei que não entendo e não consigo entender nada. Isso acontece comigo, parece uma criança. Muito obrigado. Se tá? é, você quer continuar, por favor. aquela audiência, tenta, me que encontra duas histórias
1: impressionantes. A primeira sobre um homem que tem o comportamento mais perdoado no último momento. Exatamente o caso do Dr. que teve sua sentença de morte de fuzilamento,
0: comutada na um hora, quando já estão prontos, os preparativos para a execução. É, na verdade já tinha sido comutada antes, né? mas o pessoal vão fazer a brincadeira, uma brincadeira que ele fingir que ia matar. Né? Não, não, não foi na um décima hora, essa informação aqui, portanto, não está certa, mas é assim, eu fui informado na undécima décima hora, mas não que houvesse comutação na undécima décima hora.
1: príncipe Conta-História, com pormenorizada a descrição da psicologia do condenado e a pena de morte como o pior ato que se pode conceber sobre a Terra. Em seguida, Conta-História de Marie, uma moça caída em desgraça na cidade suíça onde ele viveu. A moça havia sido repelida pela comunidade, incluindo sua própria mãe, cuja morte por um desgosto, depois foi atribuída pelo pastor à própria filha, porque havia sido seduzida, por um caixeiro viajante. Nietzsche tinha quebrado dela, havia lutado para recuperar o seu conceito, mesmo às custas do seu próprio. A comunidade não lhe perdoou, a moça. Mas, finalmente, quando a moça morreu de tuberculose, seu caixão foi cercado por crianças que finalmente a amavam e respeitavam. A respeito das histórias que trata de, de, da compaixão cristã, Nietzsche emenda. Por fim, Jinás externou um pensamento muito estranho. Isso já foi bem perto da minha parte. É,
0: o Schneider é o médico, né? Não esquecer, não, O médico.
1: Ele me disse que se havia assim, convencido inteiramente de que eu mesmo sou uma criança perfeita, isto é, plenamente criança. Que apenas pelo tamanho, pelo rosto, eu me pareço como um adulto. Mas que pelo desenvolvimento, a alma, o caráter e talvez até a inteligência, eu não sou um adulto. E assim eu serei mesmo que viva até os 60 anos. Eu ri muito, é claro que ele não tem razão. Porque crianças, porque crianças sobre. Nos irmãos
0: Karamazov há uma situação parecida, que é a do, é, do Alexandre, né do Alexei, do Aliocha, fazendo lá a, a recuperação do prestígio daquele menino, que é, que é, é morto, né, que morre por tuberculose também, e que é detestado pelos outros. Quando há finalmente o enterro desse menino no final, todo mundo diz, viva Karamazov, viva Karamazov. É uma situação parecida com essa. Então, mais uma coisa que nós sabemos sobre o príncipe Mishkin é que ele é um sujeito com uma tendência humanitária, que ele é capaz de defender uma pessoa que esteja completamente desabrigada pela né, pela sociedade. Enfim, ele parece ser uma pessoa muito original, né? Parece? Muito bem. Podemos continuar um pouquinho.
1: Antes de partir, Mishkin descreve as qualidades que ele vê no rosto de cada uma das mulheres. Vem Elisa Vieta, uma criança completa.
0: Essa é a prima, né? A mãe das três.
1: Compara a Gláia com a Anastácia e veja entrever a rivalidade entre elas, que aparecerá mais tarde no romance.
0: A Gláia é a mais nova e a Anastácia que conhece só de fotografia. Tá? Tudo bem.
1: O príncipe, como era de hábito, conta tudo, incluindo o que havia ouvido falar de Anastácia e visto uma foto dela com câncer. As mulheres ficam curiosíssimas e pedem para Mischke que vá buscar a foto. Quando o príncipe sai da sala, ele pede a ele que entregue a Claire o um bilhete onde estava escrito que ele estava interessado apenas em dinheiro e que se a Clara casasse com ele, ele
0: não mais se casaria com a Sara. É, então o, o secretário, né, o Gani, o secretário-general, do que vai casar naquela noite vai ficar noivo da Rastácia, não está fazendo o que gosta dela, mas porque ele está interessado em 75 mil rublos que é o que o Duarte que está louco para dar para o primeiro que apareça e leve embora a chata da namorada, né? Que é a Anastácia que fica ameaçando fazer escândalo, certo que é incontrolável. Então ele diz assim, olha, eu prefiro casar com você, a Então se você topar, eu não caso lá com a Anastácia. É isso que se diz o Gânia, dizendo que ele só ia casar com ela por causa do dinheiro. Só por isso. por favor. A Aglaia responde.
1: Responde que não faz agrânias, que enfurecem ganha? contra Aglário e contra Mishkin. A que chama de pagarela
0: sem vergonha e de idiota. Pronto. Então o príncipe aqui, pela primeira vez na história, foi chamado de, por dois é, xingamentos. da sem vergonha é porque foi lá abrir a boca, a que tinha conhecido a, a lata e idiota. Muito bem. O príncipe não, não leva, não fica por isso mesmo. Repare o que ele diz. O príncipe ele acha.
1: Eu tenho observado o senhor Gavila... A disse subitamente o príncipe que antes eu realmente era uma pessoa tão sem saúde que de fato era quase idiota. Mas hoje estou restabelecido há muito tempo e por isso acho tanto desagradável quando me chamo de idiota na cara. Embora eu possa desculpá-lo levando em conta os seus fracassos, no entanto o senhor, movido por seu despeito, chegou até a me insultar duas vezes. Disso eu não gosto um pouco. Particularmente dessa maneira, de repente, como o senhor está fazendo. E já neste momento estamos em um cruzamento, talvez seja melhor que nos separemos. O senhor toma à direita no rumo de sua casa e eu à esquerda. Eu tenho 25 rumos e seguramente encontrarei algum hotel. Garmin. É, em francês original significa apartamento imobiliário.
0: O que parece um pouco estranho, porque afinal não tinha dinheiro nenhum. E agora ele tem 25 rubros. E, e que história é essa de os dois se separarem, andando na rua? Mas esse mistério aparente será resolvido agora no próximo parágrafo. Então, Maria Cecília, por favor.
1: De fato, antes de sair, o general havia dado a Michigan 25 rublos e a promessa de um empreguinho na chancelaria. Havia também arranjado para ele alugar é o quarto na casa de ganho, para onde a dupla estava se dirigindo. A única bagagem de Mishkin é uma soltinha.
0: Tá. Então, o, o, o príncipe chegou lá já fez esse estrago todo, chegou lá e contou para todo mundo, inclusive para o porteiro, tudo da sua vida inteira. E aí, o, o todo mundo sabe que o hoje está voltando e esse ganha é ir lá com aquela mulher daquela noite noivar por causa de um acordo financeiro em que ele entra como laranja sexual. <risos> laranja conjugal, né? Deve ser alguma coisa assim, uma modalidade nova, uma modalidade nova de laranja. E ele, esse príncipe, então, aí o general, querendo mais ou menos se livrar daquele parente pobre, porque ele nunca conseguiu deixar o fulano dizer que ia ganhar uma herança, porque, tendo a impedir que ele peça dinheiro, né? Acabou dando lá um dinheirinho para ele, 25 rubros, e conseguiu negociar com o Gânia, seu secretário que o príncipe vá lá morar na casa dele, não porque a família lá do general, que é o pai do Gânia, o outro general, né? São dois generais. Nossa, é. Ele
1: podia pegar esse estado,
0: né? é, pois é, né? Então o pai do, do Gânia é, não está quebrado, então é um sujeito assim, decadência total, e ia ser é bom para a família do Gânia também ter um hóspede. Está claro, né pessoal? É, em, em duas horas é, aconteceu tudo isso. Do momento em que eles estão falando no trem até o momento que sai o Gânia e o Príncipe Mishkin na direção da sua casa, quando então o Príncipe o chama de idiota e como é que é, tagarela, desgraçado, tem vergonha, e ele resolve não ir mais para casa do, do, do Gânia. Mas vai, né? muito bem. Acaba aí, tá? Muito ah, bem. A tentativa luta para a casa dos irmãos da família
1: empobrecida da Gânia. De Sempre... Gânia, né? O Gânia
2: é homem, né? É homem,
0: é o secretário.
1: Seguem-se vários episódios envolvendo dinheiro. O outro inquilino, Ferdinando, adverte o príncipe a não emprestar dinheiro. Não empreste dinheiro, porque forçosamente eu vou pedir. Nina Alexandra, mãe de Gânia, e o próprio Gânia adverten o novo hóspede a não emprestar dinheiro ao general Ivolgin, que é mentiroso, compulsivo e contador de histórias fantasiosas, com a intenção de chamar a atenção e melhorar a sua felicidade. Ele se interpõe do seu pai com da situação do os amigos está obrigado a aceitar esse menino para sobreviver. O rapaz está especialmente
0: envelhecido com a mãe e a irmã que se opõe ao casamento com na casa. É, porque é um casamento apenas de conveniência, né? Não é isso? Tá. Muito obrigado por necessidade. Josi, por favor.
1: Não posso mais ter a dúvida do romance? Na casa que ele volta aparece pela primeira vez. A moça chega na casa do Zyoku e vou...
0: Que é casa do futuro noivo, né?
1: Confunde Mishkin com o um empregado. Entrega ele seu casado a, a, a Admoestal ad por sua competência. Vejam, agora deixou cair o barilhão. E diz ser anunciado
0: imediatamente. Pronto, então a primeira entrada em cena da Anastácia, qual é a impressão que nós temos dela? Ela é mandona, orgulhosa, vaidosa, né, prepotente, né, não é isso? Então ela vem à casa do sujeito que à noite irá ser anunciado como noivo dela, porque é a noite que aconteceria aquela tramoia com a qual ela já havia concordado, seguramente. E o príncipe está ali, igual chegou. É, e já virou ali, já confundiu o príncipe com o seu um empregado, já o tratou mal. Porque ele está tá mal vestido, está escangalhado, escrevendo, parece mesmo alguém que não tem nenhuma nobreza. Tá. Sentado nas casas de
1: visita, na Nascado desenha de ganha, de perguntando-lhe pelos inquilinos: onde estão os sobreviventes e os inquilinos? Sim, porque vocês não mantêm inquilinos e encoraja o velho a contar uma de suas histórias fantasoras. Ele conta com grande interesse o episódio do cachorrinho que havia tirado da janela de um trem para ligar-se da dona que havia jogado sua chanuta na janela. Isso era um monstro, me comentava. Que foda! menina. É, porque
0: o velho contava histórias fantasiosas, eu estava no trem, daí a mulher veio lá, pegou meu charuto, o eu peguei o cachorro dela, joguei pela, pela janela também. Aí outra, ah, 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 ah quer dizer, fazendo, essa Anastácia fazia, é, né, fazia, portanto, o, fazia pouco daquela situação, né? Meio que ah, desmerecendo a família do general, do seu sogro, futuro sogro, pai do velho. Né. Muito
1: bem. Neste momento, um visitante inesperado aparece com um grupo de amigos locais, entre eles
0: Lier Lier. Aquele do trem, incluindo duas mulheres que não ousavam disso. É, porque teriam no juízo, né? De se meter mesmo. Lembra quem era é o robô? Era é aquele do trem que tinha roubado o dinheiro do pai para comprar um colar para a Anastácia e agora aparece lá na casa do Gânia. Que é, vai naquela noite, embora ele não saiba, ou talvez saiba por fofocas, né? Vai, vai ser noivo da mulher que ele quer para ele, esse robô que quer Anastácia para ele, né? Podemos continuar. no é, primeiro
1: um momento, hum. o Gordin é surpreendido pela presença de Nastasia.
0: Ele não achava que ela estivesse lá, né? Mas
1: já depende do seu plano, o seu plano de comprar ganha a quem ele acusa de fazer qualquer coisa com o dinheiro.
0: Ele foi lá e disse, olha, não deixa que eu pago para você os 35 mil, mas eu caso com ela. Então ele já sabia do acordo que já está rolando pela cidade, né?
1: Mais do que isso, o Gordon entre outras groserias, afirmam poder comprar a própria Nastasia. E promete 100 mil rubros naquela noite, batendo ao pé do o ucraniano e capital.
0: De onde é que esse robô hoje tem dinheiro? Da herança do pai dele, né? O que morreu e ele voltou para São Petersburgo, tá?
1: A cena estava saindo com extrema indecência, mas a Sasha continuava rindo e não saía, como se realmente tivesse a intenção de prolongá la Nina Alexandrovna. Varya também havia se levantado de seus lugares e aguardava assustados e calados até onde aquele ia chegar. Os olhos de, de Varya brilhavam, mas sobrina, aí em Kabrova, tudo tinha aquele morto. Ela e parecia
0: querer desmaiar a qualquer momento. Quem é essa mina é a mãe do Gânia, é a mulher do general, né? Mãe do Gânia e da barbara, que é a irmã, e do cólera, né? Porque são três jovens, Gânia, barbara e cólera. Essa é mina é a mãe deles. E começa aquele escândalo dentro da casa dela, né? Obviamente que ela não acha isso bonito. Começa uma briga que envolve quase todos. Vale
1: vezes que alguém põe a Anastácia, essa senhora boníssima, para fora. Como o irmão não o faz, pós na cara. Ganha a prevenção de alegria. Enfim, intervém para defender a moça e é atingido por ganho como uma altercado.
0: Da para faz um pouco que vale. Isso sim, né? É a briga de pensão, né? Então, essa briga de pensão, assim... A briga de pensão que vocês já conhecem é aquela do crime e castigo, lá no enterro, na festa, naquele banquete fúnebre, lá do, né, daquele jeito que morre e aí então a família né, faz aquela, aquele panque. Também é uma briga como essa aqui, muito parecida com essa. Muito bem, então estão entendendo a briga? Está ali o Gania com a sua noiva, a futura noiva naquela noite com o Rogojo que quer a moça de qualquer jeito brigando por ela e a irmã Varvara é, indignada com a moça que ofende afinal de contas a mãe dela que ofendeu uma porção de coisas querendo dar na cara da cunhada o irmão que é o noivo da cunhada, da moça, não quer é, é, brigar com a punha, com, com a noiva. E é uma briga tipo pensão, assim, uma briga que está acontecendo ali. Obrigado, José. O tá. príncipe
2: não revisa o completada, e este ato de sacrifício atrás parecia as simpatia de toda a família. O goleiro indivíduo a Tânia que ia se arrepender por ter ofendido...
0: Ué, quem quer ouvir, né? É o, o bicho, né? Esse aqui é o quer
2: A própria Natasha abandona sua linguagem sarcástica e se aderir para beijar a mão de Nina na cabeça
0: que é a sua sogra, né? Por é ser E
2: sai às pressas, proibido ganha e seguindo, masculinando para o testo de seu aniversário naquela noite. Quando supostamente ela faria o anúncio de seu novo com ele. O grego sai debochadamente, dizendo que Gane havia perdido o jogo. Mishkin vai para seu quarto onde Valle e Códigos que simpatizavam com
0: ele o visitam. Essas duas, esses dois são irmãos do Gane, né? A irmã Varya, o, né? o barbário faz, e Códio é o irmão mais novo que é o menino. Né?
2: Entra Gane e se desculpa lentamente com o príncipe, mas seu orgulho ressurge rapidamente e afirmando que Nastaski iria se casar com ele, porque ele seria um homem original. Nishkin disse que ele era é apenas um homem comum, e até mais fraco que uma Insultado, disse que, com dinheiro, ele será um homem original, e ironiza Nishkin por sua excessiva simpatia por Nastaski, sugerindo segundas intenções. É verdade que me pareceu? O senhor gosta demais de Nastaski? Então,
0: porque ele nunca que acabou de encontrar pela primeira vez na vida? Tudo isso, já, isso tudo já aconteceu quatro horas depois de ele ter chegado lá em São Petersburgo. Não é? Então, agora já aí, a, a, o, o Gânia, que só está interessado na Anastasia pelo dinheiro, já desconfia que o Michigan está interessado na, 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 na. Mais um interessado na Anastasia, é? que seria dessa vez o príncipe Michigan. Não é isso, tá? Então, essa é uma confusão bem boa, né? é? Tá? Não é isso? Então, agora vai ter a festa à noite na casa da Anastácia Filipe, E aí que a coisa vai ficar muito mais complicada do que está. Vamos lá.
2: Levado do Bória, Mischin se encontra numa tabela com o um general e o para descobrir o endereço da casa de Anastácia.
0: Quem é que é o Bória é o irmão do Gânia e o general é o pai do Bória. Pai do Gânia, do Gânia e da barbara, tá? O
2: príncipe... Pretendia ir à festa, mesmo sem ter sido convidado. O general, Devon, conforme previsto, pede-lhe dinheiro. Mixe que concorda em lhe dar 10 dos 25 rubros que recebeu e lhe entrega a nota, esperando receber a diferença. E antes de conduzir o príncipe ao endereço da moça, fazia com ele pela cidade, procurando pessoas sem endereços errados. No caminho, é, Encontra córea que menciona o nome de seu amigo tuberculoso e polite.
0: Que depois vai ficar importante, enquanto só lembre do nome.
2: O general resolve apresentar o príncipe a Marta Bonizona, mãe de polite, e mulher mantida pelo aposentado, que recebe o velho com vários aforos por causa de certa dívida que ele teria contraído nas expensas do patrimônio dela. O general em todos os 25 rubros do príncipe contava em receber 15 de
0: volta e agora está novamente sem dinheiro nenhum. O general senta no sofá e adormece. esse ocupamento. Então, aí o general bêbado, né, arranca os 25 outros dele e ele, pelo menos, sabe onde é agora a casa da Anastácia. Vai, então, agora a festa de aniversário dela onde ali aconteceu o tal do, do aviso, né, o tal do, do anúncio do casamento. Continuamos.
2: Mishkin finalmente chega à festa. Na festa de aniversário, os convidados fazem um fetiche uh, em francês original.
0: Ah, é um joguinho. Um joguinho. Uma brincadeirinha.
2: Contar publicamente a pior coisa que já haviam feito. Não se trata de contar para se obter a submissão, como na confissão religiosa, mas apenas para se expor publicamente. O primeiro é aquele tênico, que confessa ter uma vez roubado uma pequena quantidade de dinheiro ato que se atribuiu a uma empregada que foi demitida. O general é parte também conversa que, em face do desaparecimento de uma solteira, suposto ter sido uma velha de 80 anos da casa, de quem havia, de quem havia recentemente mudado... Não. E de a
0: foi... que é, não, é, não, é é a dona, né? Tá. É, depois de mudar tem um ponto. Está tá, é, tá, confuso. O general faltou um ponto.
2: Ah, o general Leifante também confessa que, em face do desaparecimento de uma solteira, supôs ter sido uma velha de 80 anos da casa de quem havia recentemente mudado. Ponto.
0: Aí está essa vírgula errada.
2: Leifante foi a casa dela, e xingou-a de isso e aquilo e aquilo outro. Para, em seguida, descobrir que ela estava morta havia meia hora. <risos> Conclui a história dizendo que para julgar a culpa havia doado uma boa soma à caridade.
0: E general é o pai do, daquelas três moças, né? Que é casado com a prima do do Michigan, não né? isso? Ah,
1: Todes
2: conta a, a peça de mau um gosto que pregou um conhecido apaixonado. Ao saber deste amigo que ele finalmente descobrirá onde encontrar caríssimas camélias. Naquela época fazia por ouro um romance a tabelas de Sabéis de Alexandre Dumas, que é, todos os apaixonados os ofereciam. A flor pretileta da Mara dele antecipou-se e comprou todas para auxiliar outros descanizados que interessavam a O amigo, ao descobrir que ficaria que assim as flores, teve convulsões e rio, mas recuperou-se apenas para morrer na guerra no Cáucaso. Natasha que já estava achando do tijolo com o vestido, demorou a sequência e que ela fará a última confissão. A moça comunica a Michin, que supostamente não sabe de nada, e o general Irpanti e Totski querem casá-la com Daniel. lhe pergunta se ela deve ser ou não aceitar. Michlin responde não a essa surpreendente pergunta. Natasha declara a Daniel, Totski é o general Irpanti, que vai seguir essa sugestão. Ainda por cima, anuncia que libera a do seu compromisso moral com ela. Rejeita o dote de 75 mil muros e diz que planeja deixar São Petersburgo imediatamente. Manda também repante dar o colar de pérdolos à mulher
0: dele. Muito bem. Então, ela fala assim, bom, agora eu vou fazer uma confissão. Hoje à noite, é, combinado comigo, vi eu casar aqui com o Gânia, para ele receber 75 mil. Eu devo ou não devo? Porque eu não tenho místico. Eu pouco misto. Eu tanto. E aí, então... Uh, acabou aquela, aquela o estratégema morreu aí, né? Não é isso? Mas a coisa fica muito pior, porque chega em seguida o, o, o velho delinquente, o robôzinho. Não é isso? Muito obrigado. Você quer, tá? Muito bem, continuamos aqui. A conclusão aumenta para chegar de motorismo com o seu atual grupo de delinquentes.
1: O rapaz traziu cem mil rugos prometidos naquela tarde. Confrontada com favor de notas, Nastácia lembra a audiência como ela foi reduzida a dinheiro e como ela está enlojada de dinheiro. Dando-se conta de que ela é vista como uma mulher caída, ela é a primeira a se la a si mesmo e vê no seu horto a única arma no este de mundo todo.
0: Esse é um comentário do resumidor, é, que está tentando fazer o um resumo um livro de 800 páginas que cabe é em 15. Então, basicamente é uma tentativa de diminuir o tamanho do resumo. Né? Às vezes não funciona dele, mas vamos lá. A Lucille que vai começar essas
1: mal-cânticas tem um copé são poucos
0: diferentes. É um copé que é um centavo, um, é um tostão.
1: Surpreendentemente Lúcio declara que a alma marina a mala com seu verdadeiro caráter e quando começam as férias, e quando começam os cidadinhos. O príncipe revela, revela que me foi anunciado por carta, grande herança de uma tia distante, viúva de um rico. Eu não sei nada na que me hipótona. Eu não sei nada. A senhora tem razão. Mas eu, eu considero que é a senhora que me dará a honra, e não eu a senhora. Eu não sou nada. Já as senhoras sofreram e saíram de um grande inferno. E cura, e isso é muito. Se você tem vergonha, você quer que faça alguma coisa, isso é sério. A senhora recorreu aos senhores que 70 mil lucros, que vai abandonar a culpa, o que existe aqui. aqui, ninguém aqui presente faria tal coisa. Eu, na casa de a Alônia, e morrer bem pela senhora na casa de território. Não permito que ninguém diga uma palavra contra a senhora. Se formos pobres, eu vou trabalhar na casa de território. Mas nós, talvez, não tenhamos a ser pobres e sim muito ricos na casa de território. continuou o príncipe com a mesma voz tímida. E bem que eu ainda não sei ao certo, e lamento que até este momento, depois de um dia de eu não tenha nem inteirado de nada. Mas na Suíça, eu recebi uma carta do senhor que enviada de Moscou. E ele quis saber que eu estaria para receber uma herança muito grande. Deixe essa carta.
0: Muito bem, quer dizer, na hora em que ela vai e nega, né, e recusa aquele acordo. O príncipe Michigan disse que a ama e que ia ficar com ela, e que ele não era pobre e que ele ia receber um dinheiro, então ela não se preocupasse com isso, não é isso? Não é uma pessoa estranha esse príncipe Michigan. Ele acabou de conhecer a, 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 a Anastasia Kirikovna. E, no entanto, nessa situação muito crítica, ele a pede em casamento. Não é uma pessoa um pouco estranha? Muito bem. Muito obrigado, tá? Quer continuar vendo por gentileza? Nastância concorda. Mishkin diz que desconsidera tudo, todo o passado dela, e que iria sempre respeitado. A aceitação por Anastácia da oferta de Mishkin é apenas temporária. Surpreendentemente, ela se diz corrupta em baixa e volta-se para Cobód. Prepara-se para sair com ele, mas antes faz o último gesto de rebelião contra Tosque. Gane e Epante. Atira o máximo dos 100 mil rubros no fogo e desafia Gânia a, a apanhá-lo com as mãos, duas, condição para ele poder ficar com o dinheiro. Esses três são os três que armaram aquele esquema, né? É o protetor, cuja filha casará com o protetor e o Gânia, que será o sacrificado por 75 mil rubros. Gânia resiste sobre protestos legais. E, finalmente, sob muita pressão e do tanque, desmaia, enquanto Roblox e Nastácia saem, com arco e um palmo. Nastácia, da porta, manda tirar o pacote do fogo, que só havia consumido em volta, e diz que o dinheiro é de Gany, ainda desacordado. Mishkin sai atrás dele na rua, tentando servir os sinos e suas rochas. No dia seguinte, Ganyan entregaria o pacote a Mishkin pedindo que ele devolvesse em seu nome. Aí o Gunner fez um ato, aí é indecente, né? não é isso? Então, aí ela aceita o pedido de casamento do príncipe Mishkin, mas depois ela se dá conta de que aí alguma coisa estranha naquilo, né? que ela é muito diferente dele e sai com o Rogozinho, como se ela tivesse decidido somente pelo Rogozinho, joga o dinheiro no fogo e o Gani, então, pode ficar com 100 mil que trouxe o Rogozinho, mas no dia seguinte devolve o dinheiro e o príncipe Mishkin fica sem assim a noiva. Não é isso? Tá? Muito bem. Continuamos, por favor. Livro isso. O príncipe Místico impacta para Moscou quarta claro, para a questões ligadas à sua herança e não se por em pé pescudo durante seis meses. Aparentemente, problemas inesperados apareceram. Detalhe da fortuna estava complicada. Apareceram dívidas, apareceram os tais pretendentes e o príncipe... A despeito de todas as orientações, comportou-se da forma mais insistente Por outro lado, a ele acabou fazendo uma arrobado.
2: Apareceram, por exemplo, treinouro e falecido comerciante, apoiados em documentos discutíveis, insignificantes.
0: E apareceram outros depois, que terem falejado o príncipe e sem quaisquer documentos. E o que aconteceu? O príncipe satisfez a quase todos, apesar das recomendações dos amigos para os quartos dessa argentina e todos esses tais credores não tinham mais créditos. E sabe -se, se unicamente porque de fato se verificou que algumas dessas pessoas realmente já tinham... Ele falou que teve de da herança, daí apareceu assim, ah, olha é o seu tio aí me devia aí cinco mil. Ah, mas eu não tenho documento? Não, ele nunca me deu documento. Tá, conta a conta, eu levo cinco mil. Do jeito como o príncipe lidou com a herança, a herança que era grande ficou muito menor, porque ele aceitou toda e qualquer reivindicação, mesmo as mais calafrárias e é, de, de reivindicação sobre aquela herança. Não é uma coisa normal que alguém faça isso? Não. O que, é que vocês acham? Não é estranho esse príncipe? Não. O príncipe é um pouco estranho, não é? Não é uma coisa normal que alguém faça assim. Mas vamos ver né? o que acontece. Continuamos, por favor. foi isso? No
2: entanto que Anastasia e Rogógeno também são doutores e pretende-se cadar,
0: apesar de várias crises de separação. Mishken finalmente volta para a santa abertura e, assim que chega à estação, percebe-se esfreitada
2: na multidão por um quadro de olhos conhecidos. Embora não saiba de quem são exatamente, visita Lierke, Eric e Rogógeno, a quem soube-se, também visitava é, quando
0: os que em é que... uma boa aposta para saber quem é, esse, quem é esse pai de olhos que espreita o príncipe na multidão na, na, na estação ferroviária? Quem é o maior assunto maior, o mais preocupado com ele, que teria se, 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 se teria dado o trabalho de espioná-lo? Quem é? Rogozio. Rogozio, né? porque eu vejo como um, 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 né? um rival né? potencial, muito bem. O mal de contas, eles são quase casados naquela noite, não é isso? Muito obrigado, tá? Quero continuar com a gentileza.
1: Na casa de Bogógen, conversa sobre uma sáfia. declara que somente a fizeram com compaixão, que achava difícil de distinguir o amor dele, Bogógen, do ódio. Bogógen, reflutas nunca sempre que na sátia, ama realmente Lichken, mas não quer Corrompeu uma ligação com ela e é por isso que ela voltou-se para ele, o
0: então, então, o Rogócio entende que Anastácia de fato ama o Michigan, por isso é que ele fica preocupado com os passos do Michigan. O Michigan diz que não ama a Anastácia de verdade, só que lhe aprovou paixão para não deixá-la naquela situação constrangedora né, de uma espécie de moeda de troca, numa negociada tal. Não é isso, né? Leilão, né? Leilão e tal. O que era é. uma coisa muito humilhante, né? Não é isso, né? No entanto, o, o, Mich... o, o Gojo que ama de verdade a Anastácia, teme que ela ame de verdade o Nishim. Não é isso? Nós sabemos isso.
1: Confessa que uma vez, por causa das suas provocações, ele é um cara para lá. A noção já atraída faz uma coisa de grande cultura do seu momento.
0: Sabe o que é a nota na nota, por favor. Ah, certo.
2: É, trata-se de qual o corpo de Jesus morto no
0: túmulo de Hans
3: Dessa imagem aqui, eu passar para vocês uma pintura que está em Basileia, originalmente, que
1: originalmente, em 229, está em Brasileira,
2: os seus crentes e a vida.
0: É alguma daquelas fugas de credores, ele passou lá e viu a imagem, ficou impressionado. É essa cultura que está aí, vocês dão uma morejinha.
1: É possível perder a um teorema para que quadro e conta quatro encontros que teve com a terra. O primeiro estava associado a ateu e o segundo, um homem religioso, que matou o seu amigo, por um relógio. Depois de dizer, Senhor, perdoa por
2: Cristo. Depois de ouvir essas duas histórias... Lê, pode...
0: por favor, a nota, aqui embaixo. A nota. Ah, é
2: é. eu... ah, esse fato aconteceu num discurso chamado Mishki. O Stoyer escreveu a notícia no
0: jornal. Daí que ele tirou o nome do, do príncipe. Sim, sim. Tá? Foi nesse episódio do jornal que ele tirou o nome desse príncipe. É,
1: depois de ouvir essas duas histórias, eu gosto de comentar. Uma não acredita em Deus de modo nenhum, enquanto outra, quando ele é volta, ao ponto de portar a graça da lei como uma oração. Diz que continua história que fala de um de ferro que comprou do um soldado bêbado, que pensava em granadas e que era de, de, de prata, e de uma mãe feliz, cuidando de uma criança, que disse: Deus sente essa mesma alegria sempre que vê do céu o pecador se posicionando de todo o coração para orar diante dele. Como o Papa, o Gorge, queria saber se o acredita ou não em Deus. Ele só Escuta, Pato. Há pouco me fizeste uma pergunta e eis a minha resposta. A essência do sentimento religioso não se enquadra em nenhum juízo, em nenhum ato em, ou em nenhum ateísmo. Aí há qualquer coisa diferente que vai ser sempre diferente. Aí há qualquer coisa sobre a qual irão escorregar eternamente os ateísmos e da qual irão dizer eternamente coisas diferentes. Então, o principal é que a gente percebe isso com mais clareza e, antes de tudo, no coração russo. Eis é a minha evolução.
0: Depois a gente conversa sobre esse pedacinho que é bem importante, certo? Tá? Rogagem Nishin
1: troca tá. o crucifixo, tornando-se irmãos espirituais. Rogagem leva o príncipe para vencer sua mãe, entrevada desde a morte do marido, que o abençoa com três
0: dedos. E isso faz é uma polêmica imensa sobre se pessoa com três ou com dois dedos, tanto é que houve cismas na Igreja Oriental por causa desse negócio. tá? Então, só para vocês saberem que isso é um problema importante.
1: Lichten lhe vê sobre a mesa de sua mãe, todos os trabalhos de Rogode, uma tesoura nova e comenta, Rogode fica embaraçado. O príncipe desconfiado do papai, sai e anda a esma até chegar à casa de safra que porta. Ela não está, mas o príncipe percebe que tem sido seguido por Rogode o tempo todo. O príncipe volta para o seu hotel, onde no alto de uma escadaria, uma escadaria escura, Rogode vem desafiado. Neste momento, o Príncipe solta uma ataque de leste que desarma o Logos, faça com que o Príncipe caia de escada abaixo e, paradoxalmente, salva sua vida. Os olhos do Logos brilharam e um risco furioso se deformou o rosto. Sua mão direita ergueu-se e alguma coisa brilhou dentro dela. O Príncipe não pensou em vê-la. Lembrava-se apenas de que parecia haver visitado. Pá, não acredito. Depois, quando começou alguma coisa, se Cancaráça subitamente diante dele, uma luz interior inusitada iluminou a alma. Esse instante durou talvez meio segundo, mas ele, não obstante, lembrava-se com clareza inconsciente do início do primeiríssimo som do seu terrível grito, que rompeu de seu peito por si mesmo e por força nenhuma ele seria capaz de deter. Depois sua consciência se apagou por um instante e veio a grande escuridão. Teve um ataque de preguiça despois que ele Médico, desde os sete anos, é, que há muito tempo havia abandonado. Sabe se que os ataques de prenunciam? A própria prenunciam faz
0: uma é Importantíssimo esse trecho eu queria poder explicar um pouquinho. Ele está sendo seguido pelo outro, pelo Rogoj. Vai à casa do Rogoj. Os dois fazem lá conversa sobre religião. Aí trocam os crucifixos que declaram irmãos espirituais, porque um ficou com o crucifixo do outro, o, o príncipe sai, é seguido pelo Rogozhin que tenta assassiná-lo num vão escuro do hotel. Ele, no momento do, do ataque, tem um ataque epilético. Há algumas personalidades, algumas personagens epiléticas em Dostoievski, ou tem muitas não, tem o... o vocês conhecem já, do irmão Karamazov os o que é aquele filho, ilegítimo né, do velho há o nos hermônios há uma sugestão de epilepsia no Kirillov, sugestão, embora não esteja claro que seja epilético, mas há uma sugestão forte. e Uh, o príncipe Mishkin. O príncipe Mishkin é o mais epilético dos, do, das personagens do Dostoiérs. Né? É o mais epilético das, das personagens do Dostoiérs. Então percebam que quando ele, quando ele, isso é muito importante entender, que quando ele sofre o um ataque epilético, diz assim, ó, é, uma luz interior inusitável iluminou a alma, depois foi como se alguma coisa se escancarasse subitamente diante dele. Uma luz interior inusitada lhe iluminou a alma. Dizer, houve algum momento no ataque que deve corresponder à experiência real do próprio Dostoevsky, né? porque ele era epilético, tanto é que o Freud usa esse fato como sendo a prova, a comprovação do complexo délico, a culpa da, do desejo de matar o pai, que é o de Karamazov, de acordo com o Freud, que aceita aquela punição injusta, não matou o pai, e sentia a culpa de que ter querido matá-lo. Né? Só que esse esquema do Freud não funciona porque, afinal de contas, o Lúcio era político antes de ter desejado matar o pai, né? Conforme, antes do pai ter morrido. Né? E essa é a razão pela qual há um pouco aí de, é, de, de exagero na interpretação é, freudiana. Muito bem, então o príncipe agora fica à força da morte por uma tesourada desferida pelo meu porque teve um ataque epilético. E vamos ver o que acontece em seguida. Muito obrigado, Carlos. Tá? Então, continuamos. Recuperando-se uma residência que subrogou uma taxa de viés e pavos, diz
3: que é visitado pelos repatistas. E tem sua própria taxa de
0: 300 metros da dimensão. É uma taxa, é uma espécie de chácara, uma espécie de propriedade rural, simples, para recreio e tal. Com a família, estão Evgeny Pavlovich, Rablonsky e
3: o Príncipe Schnabel a Laia e respectivamente.
0: a gente supõe que seja o Schreiter, mas ele, ele escondeu o nome, né? O próprio dos escondeu o nome. Então aí lá com a família, né? Estão lá junto esses dois pretendentes, porque a filha mais velha se via para o Twaski, né? Trotsky, né? Trotsky, que é o protetor da, da Natasha. Mas esses dois aí são dois interessados nas filhas mais novas, sendo que a água é a mais nova e a mais bonita e a mais interessante delas.
3: Durante a visita, Aguari recita o poema Cavaleiro Pobre, de Pustin. É sugerido ao leitor que Aguari está apaixonada pelo príncipe, mas ela garante que não, e explica o poema. Naqueles versos está diretamente representado um homem capaz de ter um ideal. E, em segundo lugar, uma vez que se propôs o um ideal, foi capaz de acreditar neles, e tendo acreditado, deveria dedicar cegamente toda a vida. Sem que se sabe se ela fala sério ou ironiza, como é quase sempre o caso. A glória é completa. O Cavaleiro Pobre é o mesmo Dom de Jorge, só que sério e não cônico. A princípio eu não compreendi a mas agora amo o Cavaleiro Pobre. É principalmente respeito às suas façanhas. Note-se também que a glória muda as iniciais presentes no poema, pelas de Natácio, M.S.B uma mudança de
0: todos nós. Então, agora, essa gláia, que é irônica e cínica e faz o tempo todo o cinismo, e não sabe se ela consegue ou brincando, faz uma homenagem a um tal do Cavaleiro Pobre, que é um poema de Pushkin. não inventou isso, ela pega um poema de Pushkin chamado Cavaleiro Pobre, compara com o Dom Quixote e na hora que ela recita o poema, ela sugere, pela mudança das iniciais, que trata-se do príncipe Místico e apaixonado pela Anastácia. Não é isso? Tá? Então pode ver o poema, por favor.
3: Houve um pobre cavaleiro, natural e nasciturno, de alma audaz e verdadeiro, de arpálico e soturno. De alma em chamas, em não olhou para as mulheres. Foi a morte diminente, sem falar com nenhuma delas. Cheio de um puro amor a um sonho doce e fiel, NSP, nosso resumidor, no poema original de Pushkin estariam marcadas as iniciais AMT. MFB são as iniciais de Nastácia Filipe ou
0: Ela que inventou, né? ela que mudou, né, para comprometeu o outro.
3: MFB gravou com seu sangue em seu broquel. Longe ao acelou, tornando pura dura e fusão viveu. De Sempre mudo de sonho como louco e montão. Neste mesmo dia, mais tarde, aparecem quatro rapazes que vivem e entre eles, Ipolite, o amigo tuberculoso de Collia e filho da amante do general Ibolti. Vocês
0: entendem que agora está lá se, se recuperando da, do, do, né, do, do, do ataque o, o príncipe Michigan e aparece agora quatro rapazes entre eles um dos filhos lá da amante do general, não é isso? O tal do é que tem perdão, o Hipolite, amigo do Colia, não o próprio Colia. Os outros três são
3: antigo Borgovski. Os do Dr. Enco, do sobrinho de Evelyn, e Keller, um ex-oficial e pugilista. Na presença dos irmantes, os jovens exigem agressivamente metade da herança. Mas, tudo resumidor, a herança que Mística recebeu era é de uma tia, e não de família fato que ressalta a absurdidade da pretensão. Teria de seguinte: alegando que ele não é o verdadeiro um filho de família mas antigo é por doce.
0: Fruto de uma ligação Lembra quem é esse Pazile É o protetor, era amigo do pai do Mishkan e foi o que o enviou para a Suíça. Não é isso? Aí, quando acabou o dinheiro, esse, morreu esse Pazile o Mishkan continuou sendo tratado tra de graça pelo Dr. Schneider na, 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 na Suíça. Mas a herança que ele ia receber não tinha nada a ver com o Pazile Não era uma, uma tia. Só que esse aí dizendo assim: olha, esse que está aqui é filho ilegítimo, que natural, do Pavir Bishop. Então é ele que tem direito a metade da herança que você recebeu, como se o um místico tivesse recebido metade da herança por causa da morte do Pavir Bishop, que não é verdade. Então ele podia simplesmente dizer assim: olha, você está muito enganado, essa herança não é do Pavir Bishop, é da minha tia Fulana e tal, então, ó, muito obrigado por eu ter dito isso, né? Que seria o que uma pessoa normal faria, não seria? Você não irá logo dizer assim, ó, faça boa, né? Não é isso. Uma pessoa normal faria é isso. <risos> Mas ele não faz isso. Vamos ver o que, é que ele faz.
3: Alega razões morais, chantageando o Príncipe com a divulgação de um concreto calumnioso, caniestramente, escrito por Keller e revisado por D. mesmo. Príncipe, será que o senhor está nos considerando tão imbecis a ponto de nós mesmos não compreendermos o quanto o nosso caso não é jurídico e que se ele for analisado juridicamente nós não teremos o
0: direito de exigir muito roubo dos irmãos? Vieram a lo como todos os outros fizeram lá em Moscou, dizendo que né, ele tinha direito sobre os haveres dele.
3: Mishkin já havia sabido da prevenção de Kordovsky, que tinha pedido a Gália para verificar o caso. E já descobriu que se tratava de fraude
0: pura e simples obtida por um advogado desonesto chamado Echevara. E esse Echevara, é o nome é inspirado naquele advogado do editor, que disse a ele que se ele não entregasse o livro lembra de um episódio da vida do Stoetsky, entregasse o livro em 16 dias perdia todos os direitos à obra toda então é inspirado nesse durante da vida real
3: no entanto para a surpresa de todos o príncipe concorda com a indemnização, dizendo que não daria aos homens dinheiro para viver a consciência mas porque Fabrício tinha interesse em Portóxia este era sobrinho de uma mulher com quem Fabrício esteve namorado e que ofereceria 10 enrubos, o mesmo que Babichal havia gastado com o suor do príncipe educação e saúde. Supondo que Burdowski havia sido enganado por Chebába, mas não sem lamentar a desfaçatez com que Burdowski havia exposto na própria mãe.
0: Quer dizer, veja, é uma coisa normal, uma coisa dessa. Ele veio Vieram dizer assim, oh, nós queremos dinheiro que você nos deram. Então ele fala assim, não, olha, de fato não deu, mas... Você provavelmente foi enganado por alguém, então, para você não passar vergonha, eu vou te dar o dinheiro. Meu parece ser uma coisa normal isso? Não, não parece, né? No entanto, eu estou preso com isso. Estou para essa decisão. Ou, Ouçam um o que ele fala esse seguida. Sim, é claro que
3: eu vou isso. Porque se agora se verifica que o Sr. Mordovski não assim de Patrício, então, nesse caso, a reivindicação do Sr. Goldóxido vem a ser uma franca vigarista. Isto é, naturalmente, se ele saber a verdade. Mas o problema está exatamente em que ele foi enganado, por isso que o sistema É por isso que eu digo que ele é digno de pena, por sua ingenuidade, e não pode ficar sem a coisa. Porque senão ele também aparecerá como vigarista nesse caso. Aliás, eu mesmo estou convencido de que ele não compreende nada.
0: Eu mesmo estive em situação semelhante antes de viajar para a Suíça. Também vou a palavra de desconexão. A gente quer exprimir isso e não consegue. Então, não é uma, é uma situação normal essa, esse, do sujeito chegar por vir e falar assim, olha, eu sei que você é um vingarista, mas se, se, ficar, se eu não te dar o dinheiro, vai ficar claro para todo mundo isso, então eu vou te dar o dinheiro, é, porque você deve ter sido enganado por alguém, né? Não é, não é uma situação muito original essa, Bom, a família do general fica absolutamente irritada com aquilo, é? Muito obrigado. Quem é que está na vez, por favor, Edson. Vamos ver o que, é que ela faz. A senhora Isabeleta Edna. Essa é a prima, né? É a prima, mãe da Glaia, mãe da Caterina. Essa é a prima do príncipe, né? Agastada com aquela extravagância do príncipe. Faz um outro discurso chamando-os chantagistas das falas e sai indignada, seguida de sua comitiva. O príncipe, por sua vez, ao ver o grupo de rapazes sair ofendido, recusando dinheiro que insiste em dar, acha-se culpado de ter sido grosseiro e insensível. Então, chiquito mesmo. Ele ofereceu lá dez mil rúbrico, assim, falou o. O, 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 esse que você disse que é seu pai Pagou 10 mil rubros Para a minha cura lá na Suíça Então eu vou te dar 10 mil rublos. Aí os, os quatro falam, eh, nós pegamos miséria Não queremos essa miséria, não Entendeu? E ele fica achando Que ele foi grosseiro com eles Por isso que eles saíram ofendidos daquele jeito É uma situação normal essa? Parece ser uma pessoa normal esse princípio não, não parece, muito bem Continuando
2: convidados pelo príncipe e pelo, pelo menos um mundo, ela seguirá a cena até o fim da história tomando logo de cara a iniciativa de viver ao príncipe e ele ao invistar, o que não consegue mais tarde e por isso um terminal... doente
0: criminal, né?
2: E Político do terminal seria
0: convidado a morar na casa do PIS. É um dos quatro que vieram, é esse político, que é amigo do córrega, e que é tuberculoso e está assim condenado à morte. Quando o grupo e começa a percorrer a pé à distância de 300 metros até a dacha,
3: aproxima-se uma carruagem de onde uma voz feminina grita a
2: polisque que cortejava a Gláia, que não precisava ter certa promissória porque o a havia resgatado. Argunski atônito quis não saber de nada, mas Tarki miski conclui que aquela voz era de Natasha.
0: Por que, que está indo embora a família do general, né, com a Gláia a a outra que se chama, não lembro agora, com os dois pretendentes, o Hadouz, que é o pretendente agora. Aí passa uma carruagem e uma voz, que é a Natasha, da Anastácia, né, diz assim, Ô, oh, fulano, aquela, aquela promissora que estava vencendo, fique tranquilo, viu, que nós já damos jeito. Por que será que alguém faria isso? Qual seria a explicação para isso? Para esse fato? Qual é o resultado desse fato, dessa, desse episódio? Comprometeria. Comprometeria quem? O, o Radominsky. Quer o... é dizer, é, faria, transformaria o Radominsky num sujeito de, aí, de vida financeira duvidosa, enfim, um sujeito que devia o dinheiro para alguém. E por que será que a, a, a nastase gostaria de ter feito isso, comprometer o Radominsky? O Radominsky? Para
2: afastá-lo
0: com a Glaia. Tá? Com a portanto. Por, quê? por que, que ela quer que ele não se case com a Glaia? Porque ela, ele, ela quer que a Glaia se case com quem? Com o, com o Místico. príncipe, Místico. Não é? não é isso? E ela ficaria com o Rogozio. Não é isso? Essa parece ser a explicação para isso. Não é? Continuamos. Muito bem. Depois de certo tempo a senhora Iboguim vem visitar Místico preocupada com a carta que o príncipe havia escrito para a filha dela. Ele alega que havia escrito como irmão, não como amante. Ela revela que Vária
2: havia aproximado Natácia e a Vária.
0: Quem é que é a Vária? A Vária é a irmã do Bênia, né? E a Anastácia e a Glória agora estão próximas. Muito bem. Então, agora, antes da gente três 3, onde as coisas finalmente se acontecem. Nós vamos parar um pouquinho e tomar um café? Que tal? Voltamos em 10 minutos, pessoal. Fazemos um intervalo menor, porque o nosso tempo hoje é menor também. Então, vamos lá.